0: représente un sort majeur au sein des sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Nelson Mandela lui-même disait de l'éducation, elle est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Mais qu'en est-il de l'équité dans le milieu scolaire Cette équité qui produit l'accès à l'éducation pour tous, une justice basée sur les droits de chacun, ou encore une insertion scolaire effective pour des élèves issus de milieux variés je m'appelle Franck Gaco, je suis éducateur et je serai accompagné de Yves Tambo, enseignant à l'école secondaire. Nous sommes tous les deux membres de la session ACEI, Alliance pour une communauté éducative inclusive. Ce projet de balade de diffusion est l'occasion pour nous de participer au développement du système éducatif en Ontario. À travers différents témoignages et des interventions de membres de la communauté éducative, nous tenterons d'apporter une attention singulière à l'équité en matière d'éducation du rôle de l'enseignant à la place de l'élève et en passant par la participation des parents, quel est le juste équilibre Bienvenue à un regard sur l'équité, le juste équilibre, la réussite scolaire d'un enfant.
1: Madame euh, Françoise Vizy, euh, vous êtes enseignante ressources dans une école élémentaire et professeure à temps partiel à l'Université d'Ottawa au programme de la formation des enseignants. Cela fait 20 ans que vous êtes enseignante et vous êtes passionnée de l'éducation. Vous avez à cœur le développement du système éducatif afin de mieux répondre aux besoins des élèves. Alors, euh, madame, nous vous remercions d'être parmi nous. Merci à vous. La première question qu'on va vous poser, c'est délicat, on le sait, Mais comment est-ce que vous définissez le succès académique
2: ben, Merci pour votre question. Euh, le succès académique, c'est en fait l'accomplissement d'un parcours réussi qui résulte par l'obtention d'un diplôme, d'un certificat ou euh, d'une attestation. Euh, mais pour en arriver là, il faut euh, que les conditions, conditions soient réunies euh, pour atteindre le plein potentiel qui va nous permettre de réussir notre parcours. Donc ces conditions peuvent être euh, psychiques, euh, physiques, spirituelles et euh, culturelles.
1: Alors justement, je vais à, à une autre collègue comme ça, j'ai dit ben, à un élève qui a... Euh tourne autour de 60%, excusez-moi, c'est le jargon du secondaire. Euh, comment est-ce qu'on peut définir le, le succès académique pour un tel élève Est-ce que oui. c'est vraiment le diplôme ou alors peut-être dans l'effort, je ne sais pas. Est-ce est qu'il peut y avoir d'autres variantes hein? Parce que parfois, oui. il y a des élèves dont on sait que les capacités sont limitées. Pour eux, c'est quoi le succès académique Mais Ça
2: peut être… Euh, ça varie d'un élève à l'autre. Les paramètres sont différents, euh, dépendamment de, de beaucoup de facteurs. Il y a le manque de motivation qui peut entrer en compte, euh, le faible estime de soi, une se sentir aussi, ou aussi un défi au niveau de l'encadrement parental. Alors, il peut y avoir beaucoup de raisons. Ce n'est pas noir ou blanc. Il faut aller déterminer et analyser un petit peu ce qui fait que l'élève ne peut pas. Euh, n'arrive pas à atteindre son plein potentiel.
0: Il faut aller en plus en profondeur.
2: Ben, il faut analyser. Des fois, on fait euh, comme généralement... Euh, pour un élève, un jeune... Vous parlez d'un jeune secondaire, n'est-ce pas? Oui. Ça prend un, un certain suivi. On ne peut pas juste dire « Oui, il ne réussit pas parce qu'il ne travaille pas. » Il y a beaucoup de facteurs. Donc, il faut vraiment aller... Euh, euh, en profondeur, il faut le suivre d'abord en tant qu'élève. Pour, pour le connaître, il faut l'approcher aussi pour connaître évidemment ses forces et ses besoins. Et à partir de là, peut-être qu'on peut réussir à, à créer un lien avec lui euh, pour mieux l'aider. Parce que généralement, les élèves réussissent quand euh, ils, ils ont des liens avec la personne qui, qui enseigne l'enseignant. Quand le lien est là, quand l'enseignant connaît l'élève, euh, il c'est plus facile de, de pouvoir aider l'élève puisque, euh, en général, il peut répondre à ses besoins. Et, évidemment, c'est limité parce que euh, en tant qu'enseignant, on peut juste faire une part et l'autre part revient parents. Euh, oui, aux, aux parents. Donc, il y, y a d'abord le lien. Si l'enseignant crée un lien avec l'élève, Là, il peut changer, dépendamment de l'engagement qu'il peut susciter.
0: Euh, et quand les... vous parlez de lien, vous parlez de la confiance
2: Un lien contre... de confiance. Quand je parle de lien, c'est vraiment un lien de confiance, parce que l'élève doit se sentir confortable, doit pouvoir s'exprimer, puis dire que, ce qui l'empêche de performer. Euh, même si ce n'est pas clair, mais doit être réceptif, et doit être aussi... Et, et, euh, d'être réceptif et en même temps euh, être euh, ouvert à la discussion que, et, et euh, la conversation qui va être euh, établie avec l'adulte.
0: Ouais. Donc, pouvoir créer cet échange élève-enseignant, cet échange... Ça,
2: c'est vraiment primordial, c'est du... important. Et généralement, on dit que les enfants n'apprennent que des gens qu'ils aiment. Euh, en tout cas, c'est plus facile, il y en a qui ont la facilité d'apprendre de tout le monde, mais en général, euh, les enfants apprennent facilement des gens qu'ils aiment. Alors, pour qu a, avant qu'ils vous aiment, il faut créer le lien, un lien de confiance, il faut bâtir cette confiance-là, afin que l'élève puisse développer la, euh, la confiance en lui aussi. Parce qu'il en a besoin. Hein. Les élèves qui n'ont pas de confiance, ben, ils ne vont, vont rien démontrer parce qu'ils ont, ont peur de faire des erreurs. Alors que les élèves qui sont en confiance vont savoir qu'ils ne sont pas jugés. Donc, ils vont faire des tentatives et puis se sentir confortables parce que la relation est, étab est établie avec euh, l'adulte.
0: Du coup, est-ce qu'on peut dire que la réussite scolaire d'un élève dépend aussi de, de l'enseignant
2: Ben... Pas totalement mais dépend aussi entre, entre autres de l'enseignant de oui ça dépend aussi de l'enseignant ça dépend de l'élève on, on est tous responsables dans l'éducation euh, responsable des jeunes qu'on qu qu à qui on enseigne on peut pas arriver là et puis dire ok bah s'il a échoué c'est sa faute non
1: totalement... on a une
2: part à, à ce qu'on fait de la pédagogie euh, ce n'est pas juste de bourrer le crâne aussi, c'est aussi de, de s'assurer que l'élève est réceptif. Donc, euh, le bien-être est là, qui va permettre de faciliter l'apprentissage et d'assurer la réussite de, de l'élève.
1: Oui, merci. Vous avez peut-être dit, euh, euh, en général, parmi les principaux obstacles au succès, vous avez parlé de l'élève lui-même, sa propre motivation de, oui. de, de, de l'enseignant. On va directement euh, euh, imbriquer sur quelque chose d'assez spécial, on va parler des élèves noirs. Donc, euh, avec eux, on se rend compte qu'il y a une surréprésentation dans les statistiques forcément pas glorieuse, de, de, de suspension, de, de comportement. Euh, comment expliquez-vous cette situation euh, Par rapport à ça, je pourrais dire une chose. Il y a eu
2: un article qui est paru euh, euh, en avril 2018 de Radio-Canada. Dans, les, dans lequel on parlait d'un groupe de parents issus de la communauté noire qui demandait au conseil scolaire du district catholique non 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 du district d'Ottawa Carlton ça me vient catholique me vient facilement parce que je suis dans un <rire> conseil sûr. catholique alors de, re, de recueillir des données basées sur l'appartenance ethnique afin de lutter contre la discrimination dans les systèmes éducatifs alors ce qui est arrivé c'est que le euh, les, enfin en fait les parents issus de la communauté noire espéraient utiliser des données pour comprendre pourquoi, le taux, pourquoi les taux de suspension et d'expulsion étaient plus élevés chez les élèves noirs, euh, dans le but de, de, en tout cas de mieux, je dirais mieux comprendre aussi euh, la fréquence et la raison pour lesquelles euh, c'était euh, le cas. Alors, en septembre, je pense, de l'année dernière, le ministère de l'Éducation de l'Ontario avait annoncé qu'il recueillait euh, des données sur les origines ethniques dans le cadre de la politique d'équité afin d'identifier et éliminer les pratiques discriminatoires et les barrières systémiques dans les écoles et les salles de classe. Euh, tout ça pour s'assurer la réussite de tous les élèves. Alors, à partir de là, nous n'avons pas des données fiables. Je n'ai pas de données fiables pour, euh, afin de mieux répondre à la, probléma, à la problématique. Euh, le conseil d'Ottawa, euh, le conseil scolaire euh, du district dottawa carton n'avait pas de données l'année dernière lorsque euh, les parents ont fait cette demande. Euh, mais ils ont dit que cette année, ils allaient recueillir les données pour pouvoir présenter aux parents. Donc, suite à ça, peut-être qu'on peut vérifier, puis arriver à, à, à mieux aider, si c'est le cas, les élèves euh, noirs.
0: Et à mieux cerner le problème aussi, de savoir les causes. Comment ah, Ça peut permettre aussi de, de pouvoir identifier les causes. Si... Oui,
2: absolument. Absolument, si, si parce que c'est ça vérifier. qui est
0: important. Mm.
1: Et la question qui me vient est-ce est qu'à l'élémentaire il y a une tendance pareille parce que bon avant d'arriver au secondaire il y a l'élémentaire est-ce qu'il y a une différentielle il y a une, déjà des signes annonciateurs de ce, de ce qui va se passer plus tard pour ces élèves là vous qui enseignez à l'élémentaire euh, comme euh, des pratiques discriminatoires bon, disons déjà vu des propres aux élèves noirs et qu ont, est qu'ils ont est-ce qu'on peut voir un comportement différent est-ce qu'on peut voir euh, des intérêts pour les études, des choses comme ça. Des vrai. intérêts pour les études de la part des élèves. Des élèves, oui. Est-ce que je veux dire, avant d'arriver au secondaire, ils sont par l'élémentaire. Est-ce qu'on peut déjà faire quelque chose Est-ce qu'il y a déjà peut-être une problématique qui se euh, qu'on peut voir à l'élémentaire
2: Les élèves, généralement, surtout les jeunes élèves, quand ils arrivent à l'école, euh, ils sont comme tous les élèves. Vous parlez des élèves noirs, n'est-ce pas Oui. principe. Euh, ils sont comme tous les élèves. C'est généralement des élèves qui sont soit nés ici, soit arrivés très jeunes. Ils sont, les élèves sont tous les mêmes. C'est la manière dont on les euh, considère qui les change. Euh, quand on, on pratique l'inclusion, les élèves vont se sentir confortables. Donc, les élèves n'arrivent pas d'eux-mêmes avec un sentiment de euh, mal-être ou bien d'exclusion. Parce que l'exclusion n'est pas provoquée, à moins qu'il y ait un défi spécial. Euh, les élèves veulent être inclus. Tout le monde veut participer. D'abord, les jeunes élèves n'ont euh, pas dans la tête cette différence que nous voyons. Nous voyons la différence, les élèves ne voient pas la différence. Quand les élèves ont des défis entre eux, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, avec la, la religion ou bien avec l'appartenance, euh, euh, peu importe. Euh, parce qu'ils ont
0: une certaine ignorance encore. Ils
2: ont une ignorance. Nous façonnons les élèves, en fait. C'est pour ça que nous avons une responsabilité, en tant qu'enseignants, nous avons une responsabilité sociale aussi, euh, de pouvoir guider les élèves. On peut pas juste... On enseigne, évidemment, mais on passe aussi du temps à converser avec les élèves, à échanger avec les élèves. Euh, moi, en tant qu'enseignant, euh, je parle souvent du fait que quand on veut avoir la paix, on commence la paix dans la classe. Alors, c'est d'abord dans la classe, après c'est dans la cour d'école, après ça va aller, euh, peu importe, à la maison, et puis ainsi de suite. On ne demande pas la paix euh, à, aux autres. On ne demande pas aux autres de faire la paix. La paix commence par soi-même, soi et c'est la même chose que l'inclusion. Euh, si j'inclus une personne, euh, ben, ça va aller de fil en, fil en aiguille, tout le monde va vouloir euh, inclure les autres, et ainsi de suite, ça va devenir normal. Mais euh, s'il y en a qui ne le font pas, donc, euh, ça va créer la division. Donc, évidemment, ce n'est pas ça qu'on veut. Euh, souvent, dans les écoles catholiques, on utilise euh, la, les valeurs chrétiennes, chrétiennes et, euh, pour
0: réunir les élèves. Et pour éliminer les différences pour de... éliminer les différences il y en a juste oui, ben,
2: si je parle, de, moi j'enseignais dans les écoles élémentaires, à un moment donné en 7 et 8, oui c'était inclus dans nos écoles, alors j'enseignais en 7 et 8 aussi, mais les élèves suivent beaucoup l'exemple des adultes qu'ils voient euh, quand ils voient que les adultes sont euh, ont une certaine unité, comme en tant qu'équipe, mmh. ça va se répercuter sur les élèves mais quand ils voient que les adultes ont une certaine attitude face aux autres, ben, pourquoi est-ce que eux vont vouloir faire mieux? On, on, on éduque par l'exemple. On est, on, c'est vraiment une responsabilité sociale d'être enseignant et puis de faire ce qu'on fait.
1: Le saviez-vous? Saviez-vous qu'en raison de l'absence complète de statistiques sur la race et de l'inaccessibilité des statistiques sur les incapacités, il est impossible de déterminer avec certitude si l'application des mesures disciplinaires dans les écoles a un effet disproportionné sur les élèves issus de minorités raciales et les élèves handicapés. Nous avons tiré cette information d'un rapport de la Commission ontarienne des droits de la personne qui a pour but principal d'examiner si la loi sur la sécurité dans les écoles de l'Ontario et ses règlements, ainsi que les politiques des conseils scolaires en matière de discipline, qualifiées par certains de politiques de tolérance zéro, ont un effet disproportionné sur les élèves issus de minorités raciales, et les élèves handicapés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la Commission ontarienne des droits de la personne et recherchez l'intitulé La loi sur la sécurité dans les écoles de l'Ontario, discipline et discrimination dans les écoles le ». Le saviez-vous Selon un article récent du Toronto Star, au cours de l'année scolaire 2001-2002, 113 000 suspensions et renvois ont été imposés dans le système scolaire ontarien, dont 24 238 suspensions et renvois partiels et un peu moins de 100 renvois complets au sein du Toronto District School Board. Le TDSB étant l'un des rares conseils scolaires en Ontario à retracer ces données, il serait intéressant de savoir quelles sont les mesures prises pour que celles des conseils scolaires francophones soient également accessibles. Le saviez-vous Savez-vous que dans la région du Grand Toronto, et selon un rapport de la Commission ontarienne des droits de la personne, deux élèves de race noire ont été suspendus pour possession d'armes après avoir apporté des limes à ongles à l'école
0: Ce qui nous amène à la prochaine question, à savoir quelle stratégie préconisez-vous auprès des parents d'élèves afin d'établir une meilleure réussite scolaire?
2: Les stratégies, il y en a beaucoup. Mais il y en a très peu. Ben, on peut en avoir plein, on peut en choisir plein. Mais d'après mon expérience, je dirais, en tant que parent, si je le vois sous l'angle d'un parent ou encore euh, de l'enseignant, euh, le partenariat, le partenariat de, des parents avec l'école est très important. C'est ça qui favorise une, favorise une bonne communication et permet d'assurer des meilleurs suivis euh, à la maison. Parce qu'il y a la communication des deux côtés. Donc l'enfant c'est que euh, les messages sont clairs. Les parents connaissent les messages, donc euh, il ne peut pas transformer ou même interpréter à sa façon parce que les parents connaissent les bons messages. Donc souvent c'est ça. Donc, je dirais la présence et l'implication des parents dans la vie euh, scolaire de leur enfant. Et l'encadrement, évidemment, à la maison permet d'assurer vraiment la réussite scolaire des élèves et, moi, et des dis, enfants.
1: Vous le dites bien, euh, on a du mal à euh, engager les parents de ce côté-là. Beaucoup font mm -hmm. confiance au système. Même quand on essaie de faire des formations, ils ne sont pas intéressés. Euh, pour plusieurs raisons, je veux dire peut-être existentielles, matérielles. Comment vous pensez qu'on puisse vraiment aller les chercher, là, finalement, pour leur faire comprendre euh, l'importance de, 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 de participer à la vie scolaire de leur enfant?
2: Ben, d'abord d'inviter les parents. Moi, je me dis, si on, on sait qu'il y a des parents qui doivent écouter les messages, souvent c'est les parents qui, do qui doivent, qui bénéficieraient du, du message qui pourrait être donné dans un atelier, un atelier, qui sont absents, ouais. qui sont vraiment absents parce que, euh, ils ont d'autres choses à faire, mais on ne connaît pas leur vie. Mais je pense que l'invitation directe de dire que vous bénéficierez de venir euh, assister à, à un atelier ou formation, peu importe, pour écouter vraiment les messages qui, qui, qui seraient importants pour vous. Euh, il faut inviter directement les parents. Puis s'ils demandent pourquoi, vous leur dites euh, la raison. Vous dites parce que j'ai l'impression que euh, si vous venez... Si vous assistez, vous allez être capable de mieux appuyer votre enfant parce que nous remarquons que l'enfant semble euh, ne pas comprendre certaines situations et puis euh, vous n'apportez pas de clarification à certaines situations. Donc, si c'est par manque de connaissance du système, vous serez euh, en tout cas vous êtes invité à venir participer. Et quand ils viennent, généralement quand ils sont là, ils arrivent, ils sont ils sont contents. Et parce que ils voient que, souvent, le système n'est pas les mêmes. Si je parle des parents issus de l'immigration, le système est totalement différent. Alors, mais pour arriver à les, à, à les faire participer, je sais que c'est là que le problème voilà. demeure. Mais il faut les inviter directement. Si on connaît des parents qui bénéficieraient des ateliers, ben on les invite. Puis si jamais ils ne peuvent pas, ben on va savoir pourquoi, mais euh, c'est très important. Il faut aller les, oui, aller les chercher. Oui, c'est une façon d'aller les chercher. Inviter quelqu'un, c'est vraiment euh, attendre la réponse, donc la il sera obligé de répondre, soit par oui, soit par, soit par, par bon. non, mais en, en même temps en donnant une raison ou bien appeler au téléphone pour dire aussi euh, chers parents nous avons euh, des formations que nous offrons et puis nous aimerions que vous veniez participer euh, est-ce que vous avez des euh, un temps ou comme des fois on peut on peut le faire pour accommoder il faut cibler aussi les parents on peut pas donner pour des parents qui travaillent en soirée par exemple ils vous aimeraient bien venir, mais écoutez, il faut bien qu'ils aillent, aillent travailler. Donc, il faut vraiment trouver des façons euh, d'aller rejoindre
0: les parents. Merci. Comment peut-on mieux accompagner les parents d'élèves face au choix de cours secondaires? Et quels outils et ressources sont, sont mis à disposition? Euh,
2: les premières ressources sont les intervenants scolaires. Il faut communiquer avec l'école, du jeune, et poser des questions claires afin d'être... Euh, vraiment informé. Enfin, souvent, c'est, il, il est, c'est vraiment nécessaire de mieux comprendre, de mieux comprendre le système scolaire mais du secondaire et être en mesure, pour être en mesure de vraiment guider le jeune parce parce que nos jeunes maintenant sont, euh, perdu. je dirais perdus parce que ils ont tellement de choix de vie, de carrière, ouais. hein, c'est tellement vaste qu'à un moment donné, ils ont de la difficulté à faire des choix parce qu'ils doivent faire leurs choix assez jeunes, assez tôt oui. Oui. et pouvoir s'y tenir jusqu'à la graduation. Mais des fois, il peut arriver qu'ils vont changer,
0: changer entre -temps.
2: temps. Donc, il faut vraiment que le parent soit la personne qui va vraiment accompagner euh, son enfant euh, durant toute, euh, tout le parcours. Oui il y a aussi les orienteurs qui sont dans les écoles qui sont des les personnes des personnes ressources euh, qui aident énormément euh, pour donner un aperçu des programmes aux parents et euh, en lien avec le profil de l'enfant On regarde les notes de l'enfant et puis on regarde des programmes qui seraient, seraient bénéfiques pour lui on veut pas lui donner même si on est on est bon en maths mais on, on, et que l'enfant n'est pas forcément euh, ne veut pas forcément aller faire des maths, il faudrait lui trouver quelque chose entre les deux qui va lui permettre d'avoir du plaisir mmh. parce que au bout de ligne maintenant on sait que l'enfant ou bien le jeune euh, veut faire un travail qui va lui plaire plus que c'est
0: vrai qui, plus oui, que dans le passé. Oui. Oui,
2: alors même si je suis bon là-dedans, je veux pas le faire, je veux mmh. faire quelque chose qui, qui me, me plaît. plaît. Alors, c'est c'est délicat, il, ça prend vraiment un cheminement avec l'enfant et que pour que l'enfant J'appelle l'enfant, mais c'est le jeune ouais. en fait, pour que les jeunes soient vraiment avisés, soient informés de d'où ça en va. Euh, de pas perdre des années au secondaire parce ouais. que... Euh, à l'université, excuse, parce que euh, je, je ne savais pas. Euh, pas été, les, tous les choix ne m'étaient pas présentés. Je fais deux ans ici et puis je veux recommencer ailleurs. Euh, je pense que quand l'accompagnement est bien fait... Euh, on peut épargner ce genre de situation.
0: Est-ce qu'il y a un accompagnement aussi par rapport aux parents dans les choix Parce que c'est vrai que le parent peut vite se trouver perdu face à autant oui. de choix, autant Absolument. que l'élève. Absolument. Donc euh, peut-être qu'il y a un accompagnement à faire aussi au niveau des parents. Parce oui. que tout à l'heure, on a parlé d'exemple à travers la relation parent-élève. Mais si le parent donne l'exemple d'être complètement perdu, d'être une personne perdue parmi autant de choix, ça va forcément se refléter chez, chez,
2: chez l'élève. C'est là où l'enfant fait des mauvais choix mais et non, puis non, après il décroche, il décroche parce qu'il n'y a pas de suivi, le parent ne comprend pas non, le non, système, mais... donc non. ils ne se sont pas soutenus. Mais il y a des orienteurs. La démarche, au moins, la la, la, la plus simple démarche que peut faire le parent, c'est d'aller euh, à l'école et... Discuter avec oui, les orienteurs.
0: Oui,
2: oui. Et utiliser les ressources. Qui utiliser les source. ressources. Ne, à, pourquoi aller ailleurs si, si tout va se jouer à l'école C'est eux qui connaissent les élèves. Il faut être présent. La présence, c'est important. Euh, on, on apprend euh, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, parce que même, même moi on est en éducation et même enseignante, quand mes enfants sont arrivés bon, au niveau secondaire, ben j'étais un petit peu perdu parce que euh, il y avait des cours qu'il fallait choisir spécifiquement s'ils devait aller euh, à l'université euh, donc il fallait il fallait que ça commence dès la neuvième année ça pouvait pas commencer en dixième ou onzième donc il fallait être averti mais bon moi en tant que pédagogue ou euh, membre de l'éducation euh, j'ai pu aller m'informer directement et avec mon enfant, pour lui dire « est Où est-ce que tu te vois plus tard ?» Alors ça, c'est la question que moi, j'avais posée. « Où est-ce que tu te vois plus tard »« Est-ce que tu te vois travailler dans un bureau euh, seul ou bien tu te vois travailler avec beaucoup de, de gens ?» Et tout ça, ça détermine un petit peu la suite de du la parcours, carrière qu'on va oui.
1: choisir. Vous venez de le dire, on a parlé des, des, des parents, donc euh, c'est vraiment quelque chose à expérimenter de très bien. Excusez-moi de revenir spécifiquement sur les, les élèves noires. Euh, il n'y a pas à vous excuser <rire> c'est qu'on constate en fait. bon, il y a des, des articles qu'on peut lire mm -hmm. euh, que ces élèves sont beaucoup plus intéressés par les euh, des sports ouais. ils pensent que c'est la, la seule voie de, de sortie euh, à quoi cela est dû c'est peut-être un stéréotype auquel ils se laissent aller ou alors on ne sait pas mais quel est votre point de vue et surtout est-ce qu'il y a une alternative pour essayer d'élargir leur champ de possibilités
2: je ne sais pas si c'est encore le cas comme tel mais je sais que dans le passé les noirs, les autres, je pense les noirs, les jeunes noirs ou les familles noires étaient socialement désavantagés et la façon rapide de s'enrichir était à travers les sports pour sortir des ghettos ou des, de la pauvreté alors ça c'était un phénomène américain mais ça s'est répandu un peu à travers le monde on voyait que ah oui ben si ces noirs là sont aussi bons eh ben nous aussi nous allons faire des efforts dans mm. d'autres euh, sports comme nous aussi des noirs nous allons faire et puis réussir aussi nos vies euh, faire du sport c'est pas mauvais euh, mais cela ne devrait pas être au détriment des études parce que comme on le dit euh, il, le, le le vrai pouvoir c'est la connaissance donc euh, l'un n'empêche pas l'autre mais on ne fait pas du sport professionnel toute sa vie. C'est ça. À un moment donné, ça arrête. Et lorsque ça arrête, on fait travailler notre cerveau, là. C'est ça que, qui, qui, qui revient. Alors, quand on a amassé de l'argent, maintenant, il faut gérer cet argent-là. Alors, la façon de les gérer, c'est, ça devient difficile si on ne sait pas comment. Et, et c'est vraiment, euh, quand on gère des, Gros montant c'est pas évident. Et, et je pense que ça a été, euh, ça a souvent été dit. Même les, les joueurs professionnels ont souvent prêché leurs plus jeunes pour mmh. leur dire d'aller étudier. A... C'est important mmh. parce que quand le sport arrête, mmh. la vie continue. Exactement. Il faut exercer Amitié, son. Oui. Donc on
0: apprend à l'école. Ouais. Merci Madame d'être avec nous. Mmh. De diffusion Un regard sur l'équité, réalisé par l'ensemble de l'équipe ACEI. les épisodes sont disponibles sur des logiciels spécialisés tels que iTunes, Soundcloud ou encore Google Podcast. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site web de l'ACEI